0: Это подкаст. Влияние Кадырова и Пухароны Пригожина Преступление преступления наемников Чевака Вагнер на юге России, объявление иноагентам команды против пыток и победа сына Кадырова на чемпионате элитных силовиков. Об этом и не только в 147 сорок седьмом выпуске подкаста Кавказ Реалея. О главных событиях Северного Кавказа и юга России за неделю вам расскажу я, Катя Филипович. Привет. Поставьте лайк, и мы начинаем. В Санкт-Петербурге похоронили главу Чевака Вагнер Евгения Пригожина. Законом предписано торжественное прощание с теми, кто имеет звание Героя России. Но эта церемония прошла без стрельбы в воздух и лишних свидетелей. На нее не приехали ни президент России Владимир Путин, ни глава Чечни Рамзан Кадыров, который сначала поддерживал дорогого брата в выступлениях против Минобороны, а затем резко изменил мнение. Опрошенные редакцией эксперты уверены, устранение Пригожина только на руку Кадырову. В своем последнем посте о владельце Чавака Вагнер Кадыров заявил, что с Пригожиным они дружили цитата, «давно и долго». Тесными, особенно на публике, дружеские отношения Кадырова и Пригожина стали после начала войны России против Украины. Помимо того, что так называемых «добровольцев» из Чечни на фронте отправляли в Вагнер Кадыров, единственный из высокопоставленных чиновников, поддержал руководителя наемников в конфликте с Минобороны. Тогда Пригожин раскритиковал Сергея Шойгу из-за нехватки боеприпасов, а генерал-лейтенанта Александра Лапина за провалы на фронте. Кадыров назвал генерала бездарью, которую покрывают в генштабе. Дорогой брат, как называл Пригожина глава Чечни, навещал в больнице соратников чеченского политика и стал так близок к Кадырову, что тот задумался и о своей частной армии. Однако после поездки в Москву в марте этого года Кадыров резко поменял мнение. Он заявил, что те, кто жалуются на нехватку боеприпасов, сами в этом виноваты, а действиями Минобороны назвал «мудрыми». Пригожин тогда на эти слова не ответил, но отношения между бывшими братьями обострились. В начале июня они публично и с привлечением соратников спорили, чье подразделение эффективнее. Через несколько дней чеченский Ахмат первым из добровольческих подразделений подписал контракт с Минобороны. Это произошло тоже наперекор руководителю ЧВК «Вагнер». А уже в конце месяца кадыровцы выдвинулись в Ростов-на-Дону отбивать город у наемников, которые устроили военный мятеж. Впрочем, до столкновения не дошло. Тогда чеченские военные остановились на въезде в Ростов, а Пригожин договорился об отступлении в Беларусь. Так называемый «Марш справедливости» руководителя ЧВК «Вагнер» глава Чечни прокомментировал лишь спустя 12 часов после случившегося, когда по этому поводу уже высказался Владимир Путин. Вслед за ним Кадыров охарактеризовал мятеж как предательство. Позже сообщалось, что наемников на войне в Украине заменят бойцы из Чечни. Крушение самолета Пригожина глава Чечни прокомментировал до официальных заявлений следствия о его гибели, но снова после высказываний президента Путина. Кадыров принес соболезнования семье владельца ЧВК, признал его «уникальную коммуникабельность и упорство», это цитата, а также заявил, что Пригожин в последнее время либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране, конец цитаты. Считает ли глава Чечни это фактором предполагаемой гибели Пригожина, он не уточнил. В Ростовской и Волгоградской областях задержаны вернувшиеся с войны в Украине бойцы Чивака Вагнер. подозреваемые в изнасиловании малолетних. О задержании в Ростовской области сообщает телеграм-канал «Осторожно новости» и издание 161.ru. Подозреваемым сообщается, что его имя Александр, фамилия не названа, ему 37 лет, он уроженец Волгодонска, отбывал наказание за кражу и тяжкие телесные повреждения. В колонии Александр завербовался в Вагнер и после участия во вторжении в Украину вышел на свободу. Потерпевшая – 13-летняя школьница. По данным местных СМИ, к преступлению могут быть причастны еще несколько человек, которые присутствовали при насилии и не воспрепятствовали ему. Бывший Вагнеравец, как сообщает источник, вину не признал. В Волгоградской области суд арестовал вернувшегося с войны в Украине Алексея Хлебникова. Его также подозревают в изнасиловании малолетней. Уточняется, что по данным следствия, потерпевшая девочка, которая также 13 лет, приходится ему племянницей. Он знал о ее возрасте и угрожал ей ножом. Журналисты выяснили, что 36-летний Хлебников в 2008 году был осужден за кражу и разбой. В 2018 он получил 11 лет колонии строгого режима за убийство и угон автомобиля. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлебников был завербован в ЧВК «Вагнер» и летом вернулся с фронтом. Всего за март-август этого года освобожденные за участие в войне против Украины бывшие наемники Чивака Вагнер совершили не менее 11 убийств в пяти регионах России. Еще 4 человека стали жертвами изнасилований. Такие данные приводят издание из «Верстка». Этот случай нашему подкасту комментирует основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин. У государства нету никакой программы по поводу их психологической реабилитации и ресоциализации. Но ну, просто ее нету в природе, потому что как бы невозможно придумать программу по ресоциализации людей, если изначально при подготовке программы не учитывать правду которая на самом деле была а ее государство не признают ни про оккупацию ни про военные преступления ни про зачистки домов с мирным населением ни про то что там существовала незаконная практика убийства россиян которые отказываются выполнять приказы и так далее минюст внес правозащитную организацию команда против пыток в реестр иностранных агентов об этом решении стало известно 30 августа, в 23-ю годовщину основания правозащитной организации. Команда против пыток, имеющая филиалы на Юге и Северном Кавказе, продолжит свою работу. Правозащитники намерены обжаловать решение Минюста, об этом сообщил председатель организации Сергей Бабинец. Он добавил, что пока не ясно, насколько этот статус отразится на работе, и назвал его «черной меткой для чиновников». Ранее команда против пыток называлась «Комитетом против пыток». Эту организацию в июне прошлого года в третий раз признали иноагентом. Правозащитники не смогли добиться отмены этого решения. Тогда в Краснодарском филиале в производстве было 30 дел о пытках в полиции, а в Северокавказском – 22 таких дела. Юридическое лицо комитета было ликвидировано, и тогда появилась новая организация «Команда против пыток». Кроме того, на этой неделе стало известно о внесении чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. На основании какой статьи он появился там, не указывается. Ранее сайт «Кавказ Реалия» сообщил об объявлении активистов в федеральный розыск. В карточке также не говорилось об основаниях. В августе стало известно, что против правозащитника завели уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Поводом стало сообщение в телеграм-канале Янгулбаева со словами, цитата, «9 мая 2022 года подорвется тратил так же, как взорвался 9 мая 2004 года», конец цитаты. Это отсылка к гибели президента Чечни Ахмата Кадырова при взрыве на стадионе в Грозном. Позднее это сообщение было удалено. Вот что об этом деле говорит сам Янгулбаев. Расчет идет, конечно же, на это, чтобы люди, которые будут вообще интересоваться делом Янгулбаева, Мусаевы, чтобы увидели, а, ну, террористы, ну, понятно, ну, теперь ясно, за что Кадыров расправляется а, а другое — это доп дополнительный психологический эффект для того, чтобы, ну, и проблемы, естественно, создавать, потому что по таким статьям уже есть основания, объявлять в розыск через Интерпол, ну, то есть если статья террористическая. Это дело второе в отношении активиста. В июне его заподозрили в организации экстремистской деятельности. Поводом стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения Адат, его руководители братья Абубакара Ибрагим и Брагим и Байсангурнин Гулбаева. При этом сам правозащитник неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к деятельности этого телеграм-канала и не поддерживает его. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Омбудсман Чечни Мансур Салтаев заявил об отсутствии угроз для бежавшей от насилия уроженки республики Седы Сулеймановой. Никаких подтверждений своих слов он не привел. Также Салтаев не упомянул дело о краже, под предлогом которого Сулейманову насильно вывезли в Чечню. После похищения у девушки не было возможности самостоятельно рассказать о своей ситуации. Напомним, 26-летнюю Седу Сулейманову и ее партнера Станислава Кудрявцева забрали из квартиры в Санкт-Петербурге четверо мужчин, двое из которых представились сотрудниками полиции, остальные были в штатском. Об этом рассказал сам Кудрявцев. Молодого человека отпустили, а Сулейманову задержали по подозрению в краже украшения на 150 тысяч рублей. Ей сказали, что ее доставят в Грозный. Этих ценностей у девушки не нашли. Кому, по официальной версии, они принадлежали, также неизвестно. Правозащитники полагают, что дело о краже было сфабриковано. Это распространенная схема похищения людей в Чечне. В феврале этого года Сулейманову уже пытались похитить ее собственные братья. После этого ей пришлось сменить работу и адрес проживания. К правозащитникам она обратилась в октябре 2022 года, опасаясь убийства чести со стороны родственников из-за недостаточной религиозности. Именно тогда девушка сбежала из Чечни. Ранее сайт «Кавказ Реалии» рассказывал, как возвращенные в Чечню жертвы насилия на камеру опровергают свои проблемы. Правозащитники говорят о постановке подобных сюжетов. Находясь в неволе, похищенные люди не могут противоречить своим учителям. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о победе команды своего 15-летнего сына Адама на чемпионате по стрельбе среди, как он заявил, элитных силовиков. Соревнования прошли в Российском университете спецназа в Гудермесе. В них, по словам Кадырова, принимали участие 17 команд, состоящие из, цитата, «бойцов элитных силовых ведомств из 10 регионов России». На церемонии награждения команде Адама Кадырова вручили сертификат на 1 миллион рублей. Руководителя университета спецназа удостоили звания Героя Чеченской Республики и вручили ключи от автомобиля. Как утверждается в телеграм-канале главы Чечни, все награды спонсировал фонд имени Ахмата Кадырова. На сцену также отдельно вызвали самого юного участника состязания, самого Адама Кадырова. Его наградили за «лидерские качества». Как именно он проявил эти качества, не сообщается. Сайт Кавказ Реалии неоднократно сообщал о том, что победы в состязаниях в абсолютном большинстве случаев в Чечне и за ее пределами присуждают детям Кадырова. При этом правозащитники указывали, что попытки выставить сыновей и дочерей чиновника избранными сопровождаются дискриминацией в отношении остальных детей в Чечне. Это были главные новости недели на Северном Кавказе и Юге России. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушали этот выпуск, и оставляйте нам, пожалуйста, комментарии. Мы их все обязательно прочитаем. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».